1: Así que amerita un brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, ayer se nos quedó en el tintero este tema. Yo pensé que eso iba a querer decir que no íbamos a poderlo discutir como yo quisiera en este programa. De todos los ángulos necesarios, pero sobre todo en su contenido sustantivo. La aprobación en la Cámara de Representantes el día eh, del martes por la noche del proyecto de la reforma educativa. Pero pues obviamente el proyecto va a ser considerado para votación por el Senado de Puerto Rico el lunes próximo y por lo tanto eso nos extiende el periodo de discusión. Hoy han salido varias informaciones en la prensa que me hacen a mí no solamente discutir el problema sino ponerlo como primer punto en la agenda de este programa. Lo primero que vamos a discutir es lo último que ha salido. Esta, esta mañana cerca del mediodía se anuncia o se discute que la, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, que es un nombre para decir la Federación de Maestros, la Asociación de Directores, la eh, Educamos, todas estas organizaciones que son eh, de agrupación de algunos sectores de los empleados del Departamento de Educación y otros de los maestros, que obviamente se oponen a que se toque nada. De hecho, yo he oído decir a esta gente que lo que hay que hacer es quedarse con la ley actual y e implementar la ley actual que tiene 30 años prácticamente. Pues el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública anunció un paro de maestros para este próximo 19 de marzo, Día en que se va a considerar en el Senado de Puerto Rico el proyecto de reforma educativa que en la numeración del Senado es el proyecto 1441 y que ya fue refrendado por la Cámara de Representantes. El llamado al paro de este frente amplio en defensa de la educación pública se hizo extensivo a otros sectores del país como los empleados públicos, los retirados, y la, que van a tener un recorte de pensiones, según ya ha anunciado la Junta de Supervisión Fiscal, y es algo que se espera que venga en la revisión de ese, del plan fiscal que va a anunciar la Junta cuando finalmente apruebe el que le sometió el gobernador. Y también pues están incluyendo en toda la present la convocatoria a los grupos que tienen oposición a algunas de las propuestas que ha hecho el gobernador en el transcurso de este año. Entiéndase, por ejemplo, los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que tienen sobre, eh, sí, la propuesta de venta y privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es decir, que este no es un frente amplio solamente por la educación pública. Este es un frente amplio en oposición a las propuestas de privatización y de inclusión del sector empresarial y privado en muchas de la provisión de servicios de lo que hasta ahora y a lo largo de toda la historia reciente de los últimos 50 o 60 años en Puerto Rico se había provisto desde el gobierno. Será a las 10 de la mañana la manifestación que están convocando los maestros como resultado del paro para el lunes eh, y... Será frente al Parque Luis Muñoz Marín, que es lo que antes se llamaba el Parque Central, desde donde van a salir en eh, marcha, me imagino yo, hasta el Capitolio de Puerto Rico. Lo que eso quiere decir es que el lunes eh, el Expreso de las Américas va a estar complicado, porque por ahí me imagino que transcurrirá la manifestación eh, o por algunas de las más importantes arterias de la zona metropolitana. La que convoca a nombre del de Frente Amplio de Maestros, la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez, que advirtió además que la lucha no va a terminar con esa manifestación ni con la marcha que van a convocar para el próximo sábado 24 de marzo si se aprueba en el Senado el proyecto este lunes, sino que van a hacer un llamado a los maestros a no desanimarse y eso incluye, la lucha puede incluir, a las empresas que estén interesadas en, en participar de las escuelas charter y otra de las eh, propuestas que incluyen obviamente una educación pública que no necesariamente sea provista en su totalidad por el gobierno ni por el departamento de educación. El, de la misma manera salen hoy declaraciones de la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, que pues dice que ella se reunió con el presidente del Senado, que el presidente del Senado le dijo y le aseguró que no va a apoyar ningún proyecto que elimine derechos a los maestros. Fíjense que eso es una platitud, eso es lo que llaman una generalidad. No va a eliminar derechos, pero va a cambiar eh, la manera en la que está organizada la provisión de el, el, la, salud, la educación pública en Puerto Rico. Y Aida Díaz dice que eso ella tiene que indicar que no es indicativo de que el proyecto no se va a aprobar y que nadie se puede dormir aquí. Aida Díaz dice que esto va a provocar un teacher's flu. ¿Se acuerdan del Blue Flu de los policías que empezaron a acogerse a sus días de enfermedad y provocaron un ausentismo masivo de policías a principios de este año que trajo graves problemas en la provisión de la seguridad pública en el país y que en gran medida eh, contribuyó a que no se pudiese atender la incidencia criminal en los primeros meses de este año y como resultado de eso vimos además un incremento no necesariamente esa es la única razón un incremento en la incidencia criminal en esos primeros meses del año, los policías reclamaban el pago de sus horas extra que se las tienen ganadas y que era justo para ellos pues Aida Díaz dice que ellos no la asociación de maestros no necesariamente van a apoyar la huelga de maestros que se está cuajando con todas estas manifestaciones y con el paro que está eh, convocado para el próximo lunes, sino que ella no, no es que la vayan a endosar desde la Asociación de Maestros, pero que tampoco se van a oponer si otras personas quieren organizar un paro de maestros y mencionó que hay distintas formas para que los maestros protesten y la prensa la cita diciendo, no sé, a lo mejor les da el teacher's flu, no sé. O sea, que va a haber una acción coordinada, por lo menos de los maestros asociados, de ausentarse por enfermedad para causar un disloque en, la, en las clases y eso es el equivalente a una huelga, vamos, el, el blue flu fue una huelga una huelga porque era una actividad concertada que no utilizaba el mecanismo del paro y de la interrupción simultánea, sino de la filtración en el ausentismo para provocar el disloque igualmente. ¿Por qué es que la Asociación de Maestros no endosa el paro abiertamente y por qué es que la Asociación de Maestros no se va hasta con la huelga como se va la federación? Pues eso es bien sencillo. Ustedes recordarán que en el año 2007, me parece que fue, hubo una huelga de maestros en Puerto Rico convocada por la Federación de Maestros, que entonces era la representante exclusiva de los maestros bajo la Ley 45 de Sindicación en el Servicio Público, es decir, era la unión oficial de los maestros, escogida por los maestros, y en aquel momento... Como la huelga no está permitida por la Ley 45 a los empleados públicos del gobierno central, que les reconoce derechos de organización colectiva, pero no de huelga, a los empleados del gobierno central, en aquel momento el secretario de Educación, que era el doctor Rafael Aragunde, fue ante la Comisión de Servicio Público, ¿cómo se llama la...? la Comisión de Relaciones en el Servicio Público, que es la que tiene ante sí como foro administrativo todas las acciones bajo ley 45, y pidió la descertificación de la Federación de Maestros como unión de los maestros, es decir, como sindicato o representante exclusivo, y la Comisión de Relaciones del Trabajo en el Servicio Público descertificó a la Federación de Maestros impidiéndole permanentemente Poder representar a los maestros en negociaciones de convenio colectivo y por lo tanto sacando del medio a la federación que desde entonces no se ha podido recuperar porque eso ha significado obviamente la pérdida de todas las cuotas que significa lo de la representación sindical y que era un, es el ingreso principal de cualquier sindicato. Y, la, y de esa acción de Rafael Aragunde en tiempos del gobierno de Aníbal Acevedo Vila se benefició directamente la asociación de maestros que no le ganaba una elección a la federación nunca. Cuando sacaron del medio a la federación, pues entonces la asociación que está además, eh, por así decirlo, eh, unida a la American eh, Federation of Teachers, a la Unión eh, Americana de Maestros, se convirtió en el representante único y Aida Díaz sabe que si se van a la huelga con los otros maestros si la, la asociación aparece como que está promoviendo el mecanismo de huelga pues que viene detrás una petición de certificación y entonces van a cortarle la cabeza a la asociación de maestros la asociación de maestros va a perder eh, la representación de los maestros como sindicato y por lo tanto las cuotas vamos, de eso es que se trata y esa es la realidad de por qué no da el frente a la asociación, pero no le quede la duda a nadie de que si la presidenta de la asociación de maestros le insinúa a la prensa que los maestros se van a empezar a enfermar y le va a dar el teacher flu, eso es lo mismo que una incitación a la huelga porque las ausencias concertadas son huelga, se quieran o no, son acciones de huelga, esa es la realidad yo no estoy diciendo esto para condenarlo o no, sino porque las cosas hay que decirlas como son. Se está fraguando por los sindicatos de maestros en Puerto Rico una huelga de maestros para oponerse a la, al proyecto de ley que llama el gobierno de reforma educativa y que incluye, entre otras cosas, eh, la finalmente la implantación del modelo de escuelas charters en Puerto Rico y, en segundo lugar, la implantación o el intento de implantación por segunda vez de los famosos vales educativos que una vez intentó el padre del gobernador y que entonces fue desautorizado ese programa por una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico precisamente en una acción legal de la Asociación de Maestros y que al amparo de la sección 6 del artículo 2 que es la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico el Tribunal Supremo entonces un Tribunal Supremo de composición política muy distinta al de hoy encontró como que era inconstitucional y se acabó en ese momento lo de la propuesta de los vales educativos. En medio de todo esto, la, los senadores del PNP y el presidente de la Comisión de Educación del Senado dice que ellos tienen los votos para aprobar el proyecto que ya lo discutió con el caucus el presidente del senado dice que no va a aprobar ningún proyecto que tenga que, que le quite derechos a los maestros pero no dice que no lo va a aprobar, o sea que esto huele a que está aprobado ya en el senado y lo que estamos viendo aquí es un intento de los sindicatos de maestros de hacer un esfuerzo final de presión a ver si detienen legislativamente el proyecto, como saben que tienen las de perder en el plano legislativo pues entonces están organizándose en el plano político que es otra cosa distinta en la problematización del sistema educativo para con eso provocarle un problema político al gobierno porque si usted tiene las clases paralizadas, tiene las escuelas paralizadas y a los maestros en huelga, se diga que es una huelga o no, el problema finalmente repercute contra el gobierno y, y empieza, después que pasen dos o tres días, empieza ese problema a convertirse en una presión eh, en crecimiento sobre las decisiones que tome el gobierno de Puerto Rico eso no pasó necesariamente cuando ocurrió la huelga de la universidad hace un año casi atrás porque en aquel momento el, al gobierno no le representaba un problema general tener la universidad de Puerto Rico cerrado porque hay universidades privadas que atienden una cantidad enorme de estudiantes universitarios y a los cuales se pueden trasladar los estudiantes universitarios de la IUPI y además porque en realidad no es de la misma magnitud una huelga en el sistema universitario que en el sistema público de enseñanza. A todo esto hoy sale información que yo tengo ahora que utilizar aquí los finales tres o cuatro minutos de este comentario para evaluar con ustedes sobre qué van a hacer los senadores del Partido Popular con respecto a la votación que el lunes se va a dar en el Senado de Puerto Rico. El periódico El Vocero Hoy dice en una eh, nota que firma Willin Rodríguez que hay tres senadores del Partido Popular entiendo que son siete, así que eso no es la, no es la mayoría de la delegación del Partido Popular pero son, es casi la mitad. Tres senadores del Partido Popular que están considerando votar a favor del proyecto de reforma educativa menciona en La información que da el vocero hoy a Eduardo Batia que ya ha dicho públicamente que está a favor de la propuesta y que con las enmiendas que ya se han hecho en la Cámara y otras que se van a hacer en el Senado, él cree que es una buena oportunidad para mejorar la educación y para tener un impacto sobre todo en la educación de los más pobres en Puerto Rico y lo ha dicho así. Eduardo Batia y además Eduardo Batia está en récord sobre este tema desde el cuatrienio en que fue presidente del Senado en el que impulsó legislación suya para una reforma parecida a la que hoy se está tratando de aprobar por el gobierno de Rosselló y pues yo creo que en términos de la postura del portavoz del Partido Popular Eduardo Batia pues usted no puede eh, concluir otra cosa, que Eduardo Batia va a votar a favor haciendo buena lo que ha sido consistentemente su postura sobre esto y porque he escuchado a Eduardo discutir esto públicamente y lo, lo noto plenamente convencido de que esto es lo que tiene que empezar a suceder con el sistema educativo de Puerto Rico y que eso es lo mejor para la educación pública puertorriqueña. Pero se menciona también al senador Aníbal José Torres que es uno de los senadores más influyentes del Partido Popular y que ha estado muy activo en la palestra pública denunciando el asunto de los chats de la Comisión Estatal de Elecciones y otros eh, montajes de corrupción en el gobierno actual. Y al portavoz alterno, José Luis Dalmao, senador por el distrito de Humacao y único senador electo por un distrito que tiene el Partido Popular hoy día. En el caso de Yossi, Aníbal José, pues Yossi dice que él, está a favor del concepto de las escuelas Charter, quiere decir que está, tiene el oído en tierra, yo sí, que es un, además de ser un buen senador, es un político muy avesado, está a favor del concepto de las escuelas Charter, pero que él tiene que considerar todavía lo de que se incluya de lo, lo de los vales educativos en el proyecto, que si, que si va con lo de los vales educativos, pues entonces él no puede votar a favor porque está en contra del concepto de los vales educativos. Y el senador José Luis Dalmao tiene condiciones menos onerosas, pero dice, no no son tan menos onerosas nada, dice que él está a favor de las escuelas charter, pero si se puede garantizar que todas las escuelas charter que se organicen van a estar corridas por instituciones puertorriqueñas y eso es un imposible así que desde mi punto de vista José Luis está diciendo estoy a favor de la charter pero voy a votar en contra porque no es posible que todas las charters se organicen con grupos puertorriqueños, eso no va a pasar y, él, y eso lo sabe todo el mundo y sí está dejando la puerta abierta con lo de los vales educativos pero tiene un planteamiento sustantivo sobre lo de las escuelas charter que para él son un modelo exitoso y pues todavía ese voto puede estar entreído. Si usted me pregunta a mí, yo creo que Eduardo Batia se va a quedar solo votando a favor de esto. Eso es lo que yo desde ahora creo que va a pasar. Yo creo que al final Josi sí, y José Luis van a votar en contra del proyecto porque están dando las razones para votar en contra a pesar de decir que están a favor de algunos conceptos. Batia lo ha endosado absolutamente y creo que cuando la temperatura suba, Batia se va a quedar solo en esa votación. Sobre eso... Pesa en contra de Eduardo Batia un dictamen de la Junta de Gobierno de la, del Partido Popular que con la oposición de Eduardo, que es miembro de la Junta, hace unas semanas aprobó que la postura del Partido Popular era estar en contra de todo. De las escuelas charter, de los vales educativos, de la venta de la autoridad, está en contra de todo. El Partido Popular moderno es el partido de estemos en contra de todo sin propuestas para nada. Ese es el Partido Popular hoy día. Y han impuesto... En una, en una movida muy astuta de la dirección del partido, una decisión de la Junta de Gobierno para ver si pueden amenazar con sanciones disciplinarias, me imagino yo, a los legisladores que se salgan de ese cuartil de decisión. Yo creo que Eduardo Batia se las va a jugar, le va a votar en contra como quiera, no importa cuál sea el, el resultado, y cuál sea la, el dictamen de la Junta de Gobierno, pero otros senadores pueden considerar esto muy importante porque no es bueno en la carrera política de nadie que usted esté a contrapelo de una decisión de la Junta de Gobierno del partido. Y evidentemente eso es un mecanismo de presión grande y además ya han salido otros senadores como Cirilo Tirado a decir que el que vote a favor de ese proyecto no es popular. Porque hoy día se cuestiona cuán popular es una persona por cualquier cosa, incluyendo convicciones que pueda tener sobre legislación alguna. Me parece que el cuarto se le está llenando de agua al gobierno, que la presión política de aquí al lunes va a ser inmensa y se van a montar escaramuzas de todo tipo sobre esto y que el debate en el Senado va a estar interesante. Se va a parecer a debate que tuvo la mayoría anterior en el cuatrino anterior llenan las gradas y aquellos, sobre todo con el asunto del retiro y que costaron mucho políticamente al Partido Popular como mayoría legislativa pero creo que los senadores PNP sabrán que en esta se juega la vida el gobierno de Ricardo Roselló. es decir, si el gobierno de Ricardo Roselló no puede aprobar este proyecto y no puede implementar la privatización de la autoridad de energía eléctrica será cosa del pasado y será lo que fue el Partido Popular cuando le, col le colgaron la reforma contributiva al gobernador de entonces, Alejandro García Padilla. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en
1: WKAQ. Bueno, miren, está dando vueltas por ahí el asunto del DMO de turismo, que es esta organización que se ha, eh, se ha legislado y se ha creado en Puerto Rico, es una especie de organismo semi privado para darle, mer para mercadear a Puerto Rico como un destino turístico. Tiene una junta de directores, vienen, eh, vienen del sector privado, la preside John Borsho, que es un conocido eh, ejecutivo de la industria de los seguros que le ha ido muy bien en el negocio fuera de Puerto Rico, pero que ha sido además después de por muchos años el proponente de que Puerto Rico sea considerado como un, como un destino para el turismo médico, pero lo pusieron a cargo de la Junta de la, del Mercadeo de todo el proyecto de restaurar la imagen de Puerto Rico como destino turístico después de los huracanes, después de la criminalidad, después del Zika y después de tantas cosas que han dañado la imagen de Puerto Rico como destino turístico en el mundo en el año 2016 y 2017. Puerto Rico tiene que caminar un, un trecho largo y para eso ha habido y está habiendo una controversia muy grande sobre el DMO sobre las recomendaciones del DMO y sobre, además, el plan de reorganización de la compañía de turismo y su impacto sobre la industria del turismo y hotelera en Puerto Rico que hoy no tengo tiempo para entrar, pero que voy a hacer la asignación de preparar con todos los argumentos y les voy a hacer aquí en los próximos días un análisis bien detallado de cómo yo veo y qué es lo que realmente hay detrás del plan de reorganización y de toda esta nueva parafernalia de eh, mercadeo y de, y de estrategias para promover a Puerto Rico turísticamente. Pero hoy me voy a ceñir única y exclusivamente al nombramiento del director ejecutivo del DMO que se llama Brad Dean, un norteamericano casado con una puertorriqueña que estaba desempeñándose en el estado de Carolina del Sur dirigiendo algo parecido a esta organización de eh, proyección del mercadeo del turismo en Puerto Rico y que ha sido reclutado y ayer se anunció desde Fortaleza como la octava maravilla del mundo que viene a salvar el proyecto turístico y de promoción de Puerto Rico. Hasta ahí vamos bien. Empiezan a salir unas cositas sobre que si lo demandaron ahora lo van a expulgar completamente. Mi comentario es un comentario sobre análisis político. Se le preguntó ayer a John Borsho, como presidente del dmo cuánto va a cobrar este señor. Se limitó a decir que va a cobrar mucho menos de lo que cobraba en Estados Unidos, que quiere volver porque tiene raíces aquí, porque la esposa es de Orocovis y de Calle y que tiene por ahí unos, unos, unos quereres particulares sobre Puerto Rico que van más allá del dinero. Perfecto, pero no quiso decir cuánto. Se refugió aunque que es un organismo privado, pero recibe 25 millones de dólares del gobierno de Puerto Rico y eso eso no lo hace privado, aunque la organización sea de corte privado. Creo, y yo conozco a John Borso hace tiempo, una persona que ha contribuido mucho en otras áreas y es una persona seria hasta donde yo conozco, pero creo que en esto John Borsho no entiende el juego. Y creo que en esta John Borso le ha provocado con esa actitud, no sé si está coordinada con el gobierno, otra nueva crisis más de transparencia, que es lo peor en lo que este gobierno ha podido proyectarse al gobierno de Puerto Rico. Y mientras esa información no se dé, van a expulgar hasta el, hasta el último pelo de los que nombren y de lo que haga el DMOS. Y en la falta de transparencia que esto le añade y credibilidad al gobierno de Puerto Rico, que esto le añade a todo lo que ya ha pasado, se les cuelga el proyecto del DMO, se lo van a hacer cantos. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.